2: Hola, buenas noches. Aquí Martín Echevarría te abre las puertas a otro episodio de Martes de Misterio. Pónganse cómodos y cómodas. Hoy vas a conocer la historia real de Camila. A ella, unos episodios atrás, si es que lo recuerdan, la recomendó nuestra amiga Dalia Walker en el capítulo que lleva su nombre. Dalia nos dijo, tienen que conocerla. Está llena de experiencias. Es una medium encantadora. Y ustedes saben que si nosotros tenemos la chance de cruzarnos con un profesional serio en el mundo esotérico, cargado de experiencias paranormales, hacia allí vamos a ir. Así que prepárense para otro episodio bastante especial, con mucha energía, porque una medium se hará presente esta noche. Camila, buenas noches, bienvenida, un placer tenerte en nuestros Martes de Misterio. ¿Cómo te va?
1: Hola, Martín, ¿cómo estás? Buenas noches y muchas gracias. Y buenas noches para todos tus oyentes, que muy me bien. encanta tus muy programas bien. muy lindos. <risa> eh, Carmen, ah, <risa> dámelo muy buenos Mira qué bueno. Así que nada, un gusto, un gusto también para mí. Camila, tu programa.
2: ¿Vos cuántos años tenés? Tengo
1: 34 años. 34 cuatro, años. Sí, en, en esta tierra tengo 34 años, parezco de menos. Ajá. Eh, pero sí, sí, tengo 34.
2: 34 años Camila, ya sabemos que sos medium, lógico, lo contaba al principio y lo primero que tengo que preguntarte es más allá que nos vas seguramente a llevar por tus terrenos plagados, sembrados de experiencias, pero te tengo que preguntar cómo arranca esto de la mediumnidad, desde cuándo o cómo te diste cuenta.
1: Bueno, básicamente desde que nací creo que tengo esta condición sí. Si bien uno cuando va se va desarrollando y va siendo más grande Empieza a darse cuenta de, del mundo real, ¿no? De, de la normalidad, por así decirlo, lo que te imponen todos Y lo que tenés que ver y lo que no, ¿no? Básicamente uh -huh. Sí, sí entonces en eh, mi caso particular es que um, yo descubro que soy medium básicamente con la muerte de mi mamá, o sea no. algo muy, muy doloroso, muy triste porque mi mamá falleció a mis dos años de vida, y siempre me hacían entender o me hacían creer que mi mamá se había ido, ¿no? nunca era como algo concreto el diálogo con un niño de dos años, imagínate que el diálogo no podría ser muy concreto, de bueno tu mamá se murió,
2: dos añitos tenías vos nada más. Dos años. Dos años. Ajá. Era Bien.
1: Muy, muy pequeña. Uh -huh. Tengo flashes de mi mamá en, en su velorio, eh, o sea, en su, en su momento de, de deceso, pero hasta ahí es como que, bueno, una niña de dos años que muere su mamá. Después me empezó a pasar que. Eh, en mi periodo de, inf de jardín de infante y en mi niñez también de, de primer o segundo grado Yo la veía, mi mamá, o sea, mi mamá se me presentaba Y las veces que lo quise, digamos, contar o exponer era como, bueno, dale ¿Viste? La imaginación uh -huh. de un niño hasta donde llega, sí. ¿no? mhm uh -huh. Cada vez eran más claras las manifestaciones, o sea, cada vez las veía más recurrente y no era que yo la veía a mi mamá de una manera muy sutil o muy linda, por así decirlo, sino que la veía cadavérica, entonces, o sea, era muy. Ah! Era, sí, sí, era muy fea la imagen de ella, de ella, no era una imagen linda como de una mamá, era de un cadáver, que además me gustaba, wow. claramente, porque yo era muy chica.
2: Mira, ¿no ¿sabes bueno, lo que estás diciendo? Me sorprende bastante porque en las historias que nos han contado, cuando ven a alguien, sobre todo a un ser querido fallecido, entiendo que casi todos, por lo menos las historias que llegaron a nosotros, los ven bien, radiantes, contentos, como en su mejor etapa, por ejemplo. Pero vos bueno, nada.
1: mi mamá murió en una, en una etapa muy. en un momento muy duro, digo, en un parto, falleció sí. porque el, el tuvo. o sea, la mataron, no es que murió de causa natural. Uh -huh. eh, entonces, bueno, también su suceden un montón de cosas distintas cuando un espíritu, y esto es por experiencia, digo, de haber eh, atendido tantos sí. cientos de casos de personas que morían de causa natural y se manifestaban de una manera muy sutil. Y personas que por ahí morían en un accidente de una manera trágica, suicidios, lesiones, digo. Eh, el espíritu uh -huh. se manifiesta de muchas maneras distintas. Claro, distinta.
3: claro, sí. Por en supuesto. mi
1: caso por tener el canal mediómico de la vista, porque en su esto yo los veo como, como son, como eran. Eh, y sumado, bueno, otras cosas más que luego desarrollaré. Eh, bueno, a mí se me presentaba de esta manera muy horrible, ¿viste? Porque era mi mamá, pero encima era el hecho de que mi mamá se aparecía de esta manera tan horrible, eh, cadavérica, y que me daba miedo. Entonces no, yo no lo podía hablar con nadie, no podía hablar con mi papá, no podía hablar con él, porque las veces que había intentado el diálogo, era el rechazo, mm. era muy duro muy duro de hecho sí, sí de hecho estoy por sacar un libro sí. referido a esto a las infancias mediúmicas viste a los niños que no pueden digo que ven que tienen amigos imaginarios claro que el espíritus y siempre la patología como base viste eso ahí vamos a medicar al niño o lo vamos a llevar al psiquiatra porque claramente algo le está pasando también sí, el claramente algo le está pasando es escuchalo, o sea, con
2: temelo, sí. nuestro mundo está plagado de historias que nos han contado que de grande les, no les quedó otra que creerles pero que de chico muchos no les creían ¿eh? Eh, sí, es, es así. aparte
1: hay una condición que el sí. niño, que eso también lo he estudiado muchísimo tiempo que los niños hasta los ocho hasta los seis años te diría que tiene el canal <coughs> Mediónico súper desarrollado, pero hasta los ocho, nueve todavía sigue viendo un poco. Mm. ¿Por qué es esto? Porque no tiene esta cuestión de la norma social de impuesto, ¿no? Todavía está entre el mundo imaginario, entre el mundo sutil, ¿Viste? entre el digo y no digo, entre el. ¿Entendés? Digo, tiene, sí, tiene mucho supuesto. que ver con eso. Por supuesto. <risa> Entonces. Nada, imagínate que hay muchos padres que lo que menos quieren es lidiar con un problema así. Es como que, uh -huh. bueno, anda la computadora, anda el celular. todo claro. Se tiende a facilitar con, uh -huh. con la tecnología hoy en día, ¿no? El diálogo, la escucha. Y antes también, digo, de hecho, es algo que me atravesó a mí. Durante muchos años y no he podido hablar. Y bueno, he sufrido esta sobre exposición a los médicos, ¿no? A buscarme patologías, a buscarme un montón de cosas. Y que, para tu persona, nunca he tenido nada más que asma y alergia.
2: No, claro. <risa> nunca iba a aparecer <risa> nada. Te pregunto acá un segundito, y vos me contás hasta donde querés, ¿no? Porque es un terreno sí. tristísimo, pero vos a, a mamá bien. la empezaste a ver inmediatamente luego de. ¿De su fallecimiento o unos años después?
1: Mira eso con, concretamente no te lo sé no te responder acordás. porque era sí. muy chiquita, tenía claro. dos años. Sí. sí, recuerdo que... O tengo recuerdos de que mi tía me haya dicho, mis tías me hayan dicho... Eh, siempre hablabas hacia un punto y hablabas, le hablabas a tu mamá, ¿entendés? Mm, esos, claro. esos, esas imágenes, ¿viste? Como claro. que encima es cruel, ¿viste? Porque... También está esto de que los adultos eh, Atraviesan el duelo como puede Y encima el niño está ahí recordando duelo a cada momento Es como mamá, mamá, mamá Y bueno, todos uh -huh. tienen una manera muy distinta de atravesar los duelos Por ejemplo, ahí una cosa con, con mis consultantes De que me dicen, bueno, yo me quiero olvidar no Y siento que el espíritu me sigue para todos lados Y no, me, no, me puedo, no puedo terminar el duelo Y el duelo no es algo a terminar Es algo a atravesar no a veces como que estamos más preocupados en esto es cuando termina uh -huh. ¿sí? y no cuando empieza
2: sí por supuesto por supuesto
1: eh, pero bueno sí son, son, son periodos y son momentos que cada uno lo atraviesa como puede uh -huh. a mí particularmente me pasaba eso con mi mamá era como que yo empezar a darme cuenta que no era de mi mamá <ríe> En una situación muy puntual muy particular porque si yo, yo sabía que mi mamá estaba muerta o tenía la idea no eh, yo una vuelta estaba hablando con una vecina y le digo, ese olor es de mi mamá, ella me vino a visitar. Se lo dije, no sé por qué se lo dije, tenía, no sé, 8, 9 años, 7 años. Ella me dijo muy cruelmente, y fue el primer sopapo que tuve a la realidad, por así decirlo, me dijo, eso no es el olor de tu mamá. Ese olor, ese olor no era flor de muerto, me dijo. Justo pasaba un... <coughs> Eh, un coche fúnebre por la vereda. Antes se, se veía mucho eso cuando yo era chica. Sí. Esto es lo que pasaba, ¿te acordás? Por supuesto. Que eh, alguien sí. moría y paseaba por todo uh -huh. el barrio al al, al muerto, por sí. así decirlo. Sí. Eh, y con las coronas y todo. Y bueno, el olor a flor de muerto era el eucalipto. ¿Vos viste que el, el las uh -huh. coronas de muertos tienen el eucalipto? El eucalipto uh -huh. es súper volátil. Es como un olor muy fuerte que vos uh -huh. salías hoy y ¿Sentís algún árbol de eucalipto te lleva a eso a una corona de muerto? ¿O los claveles, viste también? Ahora y qué, ella me dijo... ¿Qué
2: es cruel. cruel? Bueno,
1: pero era Era niña igual que yo, entonces éramos dos niñas hablando, teniendo una chance y se me dijo, no, esa no es tu este mamá, eso es, corona de muerto, viste, ah. es como, ah, oh, okay mi mamá está muerta y ahí fue como empezar a caer en la cuenta de que era medio, de que en realidad la veía de mi mamá pero mi mamá no estaba y así con un montón de familiares luego, eh, a posteriori también, viste porque la pérdida incluso anticiparme a que iba a venir la muerte de un familiar ya sabiendo que iba a morir alguien, mucho peor, viste porque bueno, si muere y después se presenta pero encima tener la responsabilidad de saber cuando alguien se va a morir es muchísimo más triste, ¿viste? Es como inevitable. Y eso lo es compartías. La
2: ¿Eso lo compartías con alguien? ¿Le avisabas a alguien o directamente lo guardabas para vos?
1: Eh, sí, muchas veces lo he contado y después, bueno, era como que ya directamente callate porque no queremos saber, ¿viste? Es como muy cruel. ¿no? Le digo, no, no, por suerte no. Me he limitado a uh -huh. no contarlo más, ¿viste? Porque. Sí, sí. Es muy, muy duro, digo.
2: Lo, esta sí. muerte que vos anticipabas ¿La soñabas? Sí. ¿Tenías una visión de golpe? ¿Cómo se te presentaba eh, esa información? A
1: veces, sí, a veces otros espíritus me avisaban eh, O veía a la famosa muerte O a la
2: famosa parca rondando ¿Cómo la veías? ¿Qué eh, aspecto tenía para vos?
1: Yo hice un que hablo justamente de, de la muerte y la describo sí. como el hombre en sombrero Viste que en muchas culturas el hombre del sombrero, no sé si lo habrás escuchado en tus podcasts seguramente oyentes que <ríe> si se han comunicado con vos
2: Nosotros eh, somos de los personajes que más se presentaron en historias que coinciden por lo que recuerdo no estaba asociado a la muerte, no no me hablan que aparecía y después moría alguien pero en nuestros capítulos el personaje que más se repite es el hombre del sombrero distintos países, un hombre alto con galera, más o menos el sombrero sí. eh, es la figura que más ha rondado nuestro universo, sí es la muerte
1: es la muerte que te visita a ver, no siempre quiere eh, significa que cuando vos lo veas, te va a llevar, ¿eh? No. un familiar. Claro. Te está avisando que alguien te va a llevar. Ah. Es eso. Wow. Mirá es vos. Eso, sí, es
3: sí, muy sí. fuerte. Sí, sí. Eh, entonces,
1: bueno, se presentaba el hombre del fondero eh, y yo ya sabía que alguien te iba. Era automático, ¿viste?
2: Bueno, nos estás dando una resolución muy interesante porque siempre nos preguntamos por qué había tanta coincidencia con el hombre el del, sombrero. del sombrero. Así que nos está dando un aporte muy interesante.
1: Y en ¿Alguno? todas partes del mundo, ¿viste? Claro. Porque toda, en todas partes del mundo lo han visto en algún momento.
2: Sí, en todas partes. Diferentes años también, diferentes décadas. Sí. sí, sí. Bueno, entonces van pasando los años. Vos tenés estas visiones concretas. Cada vez
1: más fuerte. Claro. Cada
2: vez más fuerte. Uh -huh. Y no solamente eso, sino que... Muchos
1: espíritus se presentan Y me obligan O me dicen que yo me tengo que lastimar Y me tengo que lesionar y me tengo que cortar Entonces, o sea No solamente canalizo espíritus Que digamos, son conocidos Entre comillas, ¿no? De sí, claro. mamá, de un familiar o no, lo que sea Sino que espíritus Demoníacos, que atacan entonces como oh. algún sucus, un incus o estos eh divuc, entonces espíritus que están para nuestras pelotas como digo yo, ¿viste? Son estos que ya molestan, sí, por supuesto. Tienen sangre porque hay muchos espíritus y esto yo después lo aprendí con la religión, yo soy madre de Santos, tuve muchísimos años en varias religiones, ya no practico más, uh -huh. pero siempre estoy ahí con mis guías y mis entidades eh, sirviéndoles. Eh, pero después lo aprendí con el tiempo de que muchas eh, entidades o espíritus demoníacos el pago cuál es en muchas culturas eh, en lo largo de la historia décadas de cultura de historia religiosa vos fíjate que siempre está asociada la sangre la sangre de cristo tomás la sangre como pago la sangre como ofrenda. Esto de matar a un animal y ofenderlo, esto de Ajá, por ahí. Sí. ¿Se entiende? Sí, o sea, perfecto. Lo que, lo que quiero decir. Bueno, entonces hay muchas entidades, son muchos espíritus que te atormentan para que vos te lastimes, te autoaliciones, porque ellos quieren eso. Ellos quieren su pago. Su pago es en sangre. La sangre la sangre de las personas es la, la función vital. Sin sangre vos no vivís. No es que no vivís sin el alma Vos uh -huh. te morís cuando te quedas sin sangre
3: uh -huh. Por eso de
1: hecho en muchas religiones Como por ejemplo eh, Los testigos de Jehová No admiten que eh, sus feligreses Tengan transfusiones de sangre Porque creen así que con la transfusión de sangre no solamente que Están eh, salvas una persona, sino que es como que les pasan los problemas, entonces, como que le pasan sus demonios Ah, mira
2: Ah, mira, mira vos eso. Qué loco. Entonces, vos fijate toda la vuelta, ahí se queda... Sí. Que da? sí.
1: Eh, entonces, bueno, a mí me pasaba esto, de que mucha gente, muchos espíritus me pedían que me lastimes, ¿Entendés? cuando sos chica, sos adolescente, no le entendés que, bueno, eso no está bien, ¿sí? Y, y siempre lo que yo siempre digo Bueno, la persona que tiene algún trastorno Como depresión, lo que sea Siempre tiene que ir al médico O sea, a priori, médico Por supuesto eh, Terapeuta, psicólogo psico, O sea, siempre un especialista Nosotros no estamos para salvar a nadie Digo, con respecto uh -huh. a la salud mental De las personas Eso siempre lo dejo claro. muy, muy entero yo porque es un tema muy delicado, ¿viste?
3: Muy delicado, sí.
1: Eh, pero bueno, me ha pasado eso, de que se me han manifestado energías o entidades que me pedían que me lesiones. Y después empecé a entender de que, bueno, que canalizaba cada vez más fuerte y tenía miedo también, no solamente por mí, sino por mis seres queridos. Porque imagínate que mi papá o mis hermanos me encuentren toda lesionada, cortada, digo, no uh -huh. sé, era todo tampoco. Entonces con el tiempo, antes no existía internet, ¿no? no teníamos la facilidad que tenemos ahora, entonces bueno, uno lamentablemente con la desesperación, la necesidad y la búsqueda se va metiendo en un montón de lugares turbios, que al día de hoy digo, ¿cómo salí viva de ahí? No lo sé, <ríe> es como, es un milagro. Oh, sí. Eh, entonces he aprendido a bloquearme, sí porque he estado en un montón de religiones, altamaxi, alquimia, digo afromantista, bueno, un montón de... Eh, Yoruba, kimba un montón de religiones, incluso en la católica, eh, en la evangelista también. Después me han contratado en iglesias católicas y evangélicas para hacer exorcismo a sus feligreses también. Wow. ¿Te contrataron bueno, eh, para, para sí.
2: colaborar con un exorcista sí. o para hacerlo vos directamente?
1: No, para colaborar. Sí. Porque no sabían cómo... Se les iba a la persona directamente ¿no? O sea, es, es un arma de doble filo Porque vos, todo bien con que seas cura Pero si vos hiciste un mal O se te aparece algo te, Puedes tener una múltiple posesión No sé si alguna vez escuchaste no, eso
2: No, no la escuché no
1: Una múltiple posesión puede ser Que, un espi que no sea solamente un espíritu El que posea a una persona Pueden ser hasta cinco o 6 Ajá y una vez que un cura o el que sea que está haciendo el exorcismo abre eso, o sea, abre ese portal, ¿no?, para liberarlo, termina poseídos, básicamente. O sea,
2: es un peligro. Ah, bueno.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Sí, te quiero hacer una pregunta, una eh, Camila, para ubicarnos nosotros dentro de tu historia y para seguirla paso a paso, vos fuiste creciendo con todas estas experiencias, ¿no? ¿A qué edad o en qué momento ocurre Esto de decir, bueno, yo ahora soy esto Por lo menos de acá a unos años voy a seguir siendo esto, medium Y llegas a un punto donde una iglesia te convoca
1: Bueno, básicamente en el momento que mi tía me regaló un mazo de cartas Que venía en una revista que era para ti, no sé si te acordás ah, me
2: muero, me muero un
1: maquito de cartas <risas> y me dijo, bueno, toma venga, juega con esto y, sí. y yo dije, ¿yo con esto? tiene que ser mi herramienta y yo claro. y eso, pues, me parece fantástico y yo siempre a todos les digo a mis clientes siempre les digo la manera más útil de meterse en la mediunidad es con un vasito de cartas uh -huh. explorar la energía del otro y la energía de uno y la intuición desarrollar la intuición es lo más útil que hay no meterse sí. en un templo en el cementerio hacer un ritual matar uh -huh. no, no 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 agarrar no. un vasito de cartas lo más utilizado siempre con cuidado respeto a ver, después claramente viste el boca a boca, ah, ah bien, o el sea, boca a boca, viste claro. es como bueno ella sabe limpiar porque estuvo muchas veces en religión, claro, ella Ahí sabe está. hacer esto, uh -huh. no solamente sabe la teoría sino que le pasa porque ve muertos entonces, entonces sí. bueno, de en boca en boca siempre fui muy solicitada en mi casa. Era como que yo sabían que yo vivía ahí. Me golpeaban las manos para que le cure el ojeo, el empacho, lo sé todo. Entonces, para que los vea, a ver qué les pasaba. Muy curandera de barrio, ¿viste? Pero de muy chiquita. <risa> sí, sí. Y, y bueno, nada, terminaba, cuando me quise dar cuenta, terminé en una que dije. No sé qué estoy haciendo con mi vida, pero lo estoy haciendo. vez o sea, sí. eh, en un tiro. Y, y acá si querés te cuento a la historia que me parece que fue como más bizarra, más estrafalaria, como le quieras llamar, de, de haber, <risa> ido a, haber ido a hacer una limpieza. Una, una amiga mía me dice, Cami, tengo una clienta, pues ella es peluquera. Viste que los peluqueros tienen esto de tocarle la cabeza a todo el mundo.
2: Tal cual, tenés razón. ¿Cuántos años tenías ahí? Y hace, no
1: sé, seis años. Seis
2: años, muy bien. Siete
1: años atrás, más o menos. Y mi amiga peluquera me dice, cada vez que le toca la cabeza me llenan las manos, me siento re mal, me agarran ganas de vomitar, por favor, minala fíjate a ver si tiene algo. Yo, viste, a veces digo, ¿te parece? Capaz que no es nada, cap bueno, si sí, era. Me dice, bueno, mira necesito que vengas a mi casa, me das una limpieza. Resultó que vivía muy pocas cuadras de mi casa, de San Justo, digo yo. Entonces voy, ¿viste? Me llevó toda mi kit de bruja. Yo dije, voy y veo con qué me encuentro, porque siempre es así. Nunca voy preparada, armada, con una artillería con agua bendita. Siempre voy con mis yuyos, uh -huh. mis protecciones, mis guías, ¿viste? Mis claro. guías. Eh, referido a mis guías realmente que son collares que yo uso de guías, de, de protección que los tengo consagrados eh, entonces cada vez que voy a un lugar me los pongo y, y entro con protección además de mis entidades y mis guías espirituales, ¿no? Por supuesto. Eh,
2: a vos te contacta sí. digamos, una amiga peluquera y vos irías a la casa de la señora de la clienta de la peluquera. De la clienta Eso es. sí, sí. bien, bien, muy bien Ahí vamos con clienta. vos. Bueno, entro
1: a la casa... Casi me tumbo muerto, básicamente, porque entré, ¿viste cuando vos abres la puerta y te tumba? Sí. El. el. no sé, la energía, así quitando, uh -huh. el aire caliente, uh -huh. como. todo, de tos, vale, la entrada, de ¿ya viste? Bueno, entro, le digo, mira, primero vamos a hacer una lectura para ver qué es lo que tenés, y después voy a analizar tu casa. Bueno, preparo mi mesita, llevo mis cartas Porque yo, como siempre digo, recién ahora salí del closet De, la, de decir soy medium Siempre las cosas fueron mis cartas uh
3: -huh.
1: eh, Porque no todo el mundo sabe que es medium ¿no? Todo el mundo entiende también lo que es ser medium Esto de que, bueno, ¿qué trajiste? Nada, soy yo ¿Y pero las cartas cómo me vas a leer? Yo soy el medio, entonces es como uh -huh. que no todos eso, eh, es. eso
2: por supuesto, eso es
1: Entonces, bueno, yo fui con mi panito, mis cartas, acomodo todo en la mesa, pongo una vela, voy a empezar por la sesión y en, de la mesa se empieza a mover, pero no se empieza a mover sutilmente, empieza a temblar la mesa.
2: ¿Donde ustedes temblar. estaban sentadas con las cartas?
1: En la cocina, sí, porque ya en la cocina tenía una mesita chiquitita, vos entrabas, había un espejo gigante que era como si fuese la división del comedor y la cocina. Y bueno, en la cocina Yo tenía una mesura chiquita, lo preparamos todo ahí la mesa se empieza a mover, me dice el gato Y me el gato no te va a mover la mesa así Y el gato Mira para un costado y estaba como en la otra Habitación
3: claro nada que ver Y
1: empiezan a rajulear La madera, Pero zarpadamente La casa era como si fuese Creo que es machimbre, algo así Viste, cuando se, como se escuchaban los pasos Se escuchaba todo Y me dice, lo que pasa es que yo te voy a contar, dice La casa de era de mi abuela Murió hace un mes Me decía ella Yo la heredé Y en el altillo están todas las cosas de mi abuela La tenía todo el, ¿Mm? Viste el carrito ese con la que se arrastran los viejos La chata Bueno, todo, todo tenía bien. de la abuela ahí Todo lo que era la abuela lo mandó al, al cuartito hacia arriba Bueno, perfecto Luego ya hacía como un año no, Hace un mes hace un, año, hace un mes que ella se había mudado hasta acá
2: A esa casa La abuela falleció sí. ¿Un año atrás? Sí, un año, dos
1: años, sí. con él pasaron unos años, ella recién, hace un mes que salía mi madre a vivir sola ahí, y ella lo estaba convirtiendo a esa casa, como en, ella hacía estas terapias que se mmm, te acomodan los huesos, osteópata ¿no? Bueno, ella Exacto. tenía una camilla y atendía a todas personas mayores, ¿viste? Porque todas las personas que van con dolores de hueso, bueno. Entonces me dice: Yo quiero ver si hay algo acá, cómo lo podemos limpiar, armonizar la casa. que le digo Bueno, mira, acá básicamente, hay que hacer una limpieza full. No,
2: Entonces pero aparte, mi... aparte con lo que se movía la mesa, rajuneaban, qué tablas, qué maderas.
1: La madera de la, del techo, mm. que era todo como de madera. Sí, también. sí,
2: sí, sí, y sí. La mesa
1: que se movía, y para ella era como: Ok, tengo miedo, pero estás vos viste es como sí, sí, sí. era no entre normal y estaba como en shock ella tampoco lo entendía mucho lo que estaba pasando no claro
2: ¿tomás? ella te contaba o te contó antes cuando te recibe si en la casa pasaban cosas
1: ella me dice que se empezaban a romper las cosas se quemaban los focos o sea explotaban las lámparas sí uh -huh. Las paredes chorreaban Mucho agua, mucha humedad Pero que eran de madera, ¿entendés? O sea, no había por qué chorrear humedad No era de cemento, ¿viste? Ese cemento que transpira Claro,
2: por supuesto Sí, según sí, como eh, esté pintado Claro, claro. Sí, dice, chorrea humedad
1: hay, De a rato se siente como un olor A un talco perfumado Cosas, pasaban cosas en la casa Y eso tenía miedo porque decía o Yo me animé recién ahora Y no quiero pagar un alquiler anda, Tengo una recasa para vivir y sí, se la puedo habitar
3: Claro, sí
1: Bueno, preparo mi cuenco Con mis yuyos mágicos Me dispongo a limpiar Me voy para el comedor Y siempre... Cuando empiezo a limpiar me doy cuenta Dónde es la parte que más cargada está, ¿no? Entonces Como que yo empiezo a limpiar en una parte Y me detengo como cinco o seis veces En el espejo ese Que dividía el comedor de la cocina Sí Y digo, acá hay algo, le digo Dice, es el ropero, es el divisor Ah, es un ropero, le digo yo Sí, me dice, bueno Y vuelvo, viste, limpio el... no, Acá hay algo, le digo, acá hay una energía le digo. Lamentablemente Vas a tener que tirar algo que está acá adentro Bueno, abre el ropero Ella como era osteópata eh, o, sí. o algo de eso bueno. Sí, sí. bueno, no tuvo mejor idea Que practicar con los huesos de su abuela ¿Eh? Fue a robar los huesos de su abuela Al cementerio Porque viste que cuando vos practicás medicina O alguna práctica de sí, esta Tienen
2: esqueletos Claro, tienen ¿Tiene esqueletos. esqueletos? Que vale, lo sacan de le, de
1: los sacan del cementerio.
2: Algunos los consiguen de contrabando, la mayoría, sí. porque eso no está permitido. Casi todos. Pero sí, casi, casi todos. todos los consiguen yo, de contrabando. Yo sí.
1: estudio medicina y estudio psicopedagogía. Sí. Así que yo sé lo que es... Claro. Eh, digo, las prácticas, todos necesitan huesos, sí. todos están desesperados por los huesos de hecho hay grupos en Instagram después fíjate que eh, huesos un lamp, huesos uva o sea directamente se llaman así
3: porque
1: sí. se traspasan los huesos Por bueno favor. ella dijo que más sutil <risa> que más útil que estudiar con los huesos de mi abuela dijo
2: se llevó los huesos de la abuela a la casa
1: Sabes dónde nos tenían una huesa de consorcio tenía todo el esqueleto ah. de su abuela no todo
2: así, todo no no puede ser lo que estás contando No Camila No puede Te ser Te lo juro Increíble. por mis hijos Increíble. Te lo juro por
1: mis hijos Agarró una bolsa De consorcio negra Pesada era eh, Era sí, pesada Yo claro. no la quise mira. No, ni la abrió ¿eh? Estaba todo cerrado eh, Hermético es un, No me quiero imaginar No, no sé El olor no Porque yo estaba tirando Suyos, quemando Viste De todo Bueno Agarró la bolsa Y le empezaron a tomar las manos ah, A la Y le digo ¿Qué es mm. eso? Dice es mi abuela ¿Qué hago? Me decía ¿Y qué hago? se agarraba Y qué? no sé No sé qué querés hacer Me decía yo ¿Viste? A ver Yo estaba en shock Porque dije tiran a la abuela del ropero <risa> Era muy bizarro ¿Sabes lo que hizo? Agarró Abrió la puerta De la casa Y lo tiró a la basura mm. Lo sacó a la calle Donde pasa el basurero Sí, claro ¿Ves? Sí Le chupó un nuevo A la abuela La tiró a la calle la de llevó supongo, no sé porque no quise ver, no quise ser cómplice de eso saca a la abuela a la calle, la deja lavar eso no es todo Vamos para el... yo sigo limpiando sigo... ella se va a lavar las manos en un ataque de crisis piensa que tiene algo en las manos se las lava como 50 millones de veces yo sigo con mi cacharrito limpiando el lugar y de nuevo, en un estante en la cocina me detengo como 5 veces a limpiar hay una caja de zapatillas y adentro de la caja de zapatillas hay un cráneo No. de un indio porque era súper chiquito. Y me
0: dice, Camina, y tengo Camina, cráneos
2: perdón,
1: más todavía.
2: Perdón, perdón, perdón.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita. ¿Vos encontrás un cráneo de un niño? Sí. Yo creo que era un niño
1: porque
2: era muy chiquito. Era muy chiquitito, claro.
1: ¿Entendés? se lo llevó también, ¿También se ando? lo robó
2: del cementerio también
1: no sé si de dónde lo habrá robado si se lo habrán dado o qué pero lo tenía en la caja y en cuando una caja de zapatillas de hacer la limpieza todo y le digo mira mi consejo es que vayas y vuelvas todo al cementerio o sea que lo entierres que le es un entierro entonces bueno esas cosas me encuentran entonces no, en
2: por favor. <risa> Lidio más con los vivos
1: que con los oh, muertos, ¿entendés?
2: Sí, claro, claro. Lo que debería porque ser esa casa.
1: No, era mochería. Aparte, eh, después que terminé de limpiar, que terminamos de limpiar todo, se empezaron, va, que, que empecé a limpiar, mejor dicho, eh, se abrían las hornallas delgadas, internet O sea, fue muy difícil limpiar esa casa, muy difícil, porque aparte ella tenía miedo de quedarse sola después.
3: Olvídate, claro.
1: Eh, se había manifestado la abuela, eh, se escuchaban crujidos en el techo de madera, había un olor como azufre, viste, muy fuerte. Eh, no, no, muy, muy denso. Esa fue una de las más densas que tuve, sí. porque viví esa experiencia de tener un esqueleto de un muerto.
2: ¿Eso que vivís es antes o después, por ejemplo, de ese exorcismo? en el cual te invitan a participar.
1: No, eso, el exorcismo fue hace muchísimos tiempos.
2: Ah, ¿cómo te sentiste en ese momento? ¿Que te invitaron a practicar o, sí, o a me colaborar? Sí,
1: poderosa. Imagínate una adolescente haciendo un exorcismo, ¿entendés? Hoy en día tengo 34 años, yo no sé si me animo a, a ser tan poderosa. Sé que soy, a ver sé que puedo, pero, ¿viste? En la... La cara dureste que, que te lo da el adolescente La adolescencia, cara, sí, más, no tenés,
2: sí, no tenés Esto, frenos No, te para no nadie. tenés
1: freno no, y no tenés miedo de nada o Son sea, las tres de la mañana estás boludeando en la calle sí.
2: Escuchame, llévanos un rato a ese lugar Contanos con qué te encontraste, por qué te llaman a vos Por qué necesitaron de tu servicio y de tu ayuda De lo que recuerdes
1: Sí, recuerdo que el cura ese era bastante terrible, se había como apropiado de la iglesia, básicamente, porque había construido su casa en la iglesia, en la parte de atrás de la iglesia. Y todo el mundo sabía que el cura llevaba prostitutas a la iglesia, o sea, a su ah. casa, porque él había construido su casa atrás. Ah, bueno. Bueno, cuestión de... Sí, esa iglesia es un desastre. Bueno, cuestión de que eh, empiezan a suceder cosas, empiezan a quebrar las imágenes de la iglesia se rompen al medio, se les rompen la cara, muchas imágenes. Eh, y bueno, empiezan a tener eh, estas cuestiones de, de manifestaciones, viste, las misas, ya la gente no quería ir porque había muchos rumores de que había habían hecho cosas, viste, era como muy turbio todo, se había vuelto. Y bueno, un día una señora con su hija, que su hija tenía manifestaciones, y el cura se había dispuesto a, a curarla, entre comillas, a sanarla, a hacerle una, una invocación de manos, ¿viste? Bien. Eh, y no me acuerdo qué más, porque pasó hace muchos años. Sí. Y bueno, había todo un protocolo, se le fue de las manos esa gestión que tuvieron, la tuvieron que atar a la chica, terminaron todos choqueados porque se ve que en esa posesión ella incorpora a alguien súper demoníaco, imagínate que, no, que no no podía hacerlo de otra manera y les empieza a decir cosas muy puntuales, como que iban a aparecer muertas ciertas personas, ¿viste? Como muy cruel wow. todo.
3: ¡Sí! ¡Wow!
1: Eh, entonces mi abuela, mi abuela me hizo tomar como yo en confirmación todos los sacramentos, veces, Y para ver, imagínate para mi abuela yo era, ¿entendés? Eh, el diablo <ríe> con todo lo que me pasaba ¡Ah, mira, entonces mi abuela era muy amiga de eh, la que acomodaba ahí en la iglesia, viste, las señoras que pasan las ofrendas, viste, las señoras que pasan con la bolsita y, y acomodan la iglesia, como que son la mano derecha del cura, viste uh -huh. eh, entonces esta señora le comentan la situación y mi abuela dice, la llevo a Camila, que ella, más que ella, viste, quién va a saber que de muertos, que habla con espíritus y todo eso y bueno, me ven a buscar y me encuentro con esa situación, la mujer atada en una silla, el cura en shock, este, agua bendita muchos muchas botellitas de agua bendita cruz, velas, todo lo que te puedas imaginar a su exposición para hablar del diablo que tenía. El cura
2: estaba full, le ponía todo lo que encontraba.
1: Todo lo que encontró en la iglesia, hasta, no sé, las estampitas últimas claro. que están guardadas, se las arrimó <ríe> por las dudas, estaban todos en shock que realmente les había dicho cosas muy puntuales, de este espíritu, esta entidad, eh, que le había cocido a la chica, como diciendo, ahora, bueno, ahora te va a pasar esto, esto y esto con tu hijo, ahora mm. te va a pasar esto, ¿verdad? Bueno, cuando llego yo <ríe> me encuentro con toda esa situación, todo llorando en crisis, viste, como que no sabían bien qué hacer, si llamar a la policía o a quién. Eh, y bueno, el cura siempre en todo momento diciendo: Esto queda acá, esto se muere acá, nadie no puede salir de acá. Por favor, que me ayuden a resolverlo. Y bueno, llegué yo la soplé a ella, le soplé los oídos, la liberé. El cura le dio la bendición, le dio la bendición a todos los que estuvimos ahí en la habitación. Eran como, eran como, como siete, ocho personas ahí. Y no, fue un momento rechonquiente porque, onda, entré yo a la vida y dije, bueno, chao, te va a embobrar, viste al espíritu, te vas. Eh, lo despaché y listo, Quedó ahí.
2: El cura te habrá pasa? querido llevar todos los días con él. Te decía, si acá, acá ponemos, acá ponemos una empresa, los ese vivo. murió. ¿Eh?
1: El cura murió
2: ¿Al poco tiempo ¿Al de tiempo? eso?
1: Sí, murió sí, Fue una historia muy, muy fuerte
2: Qué casualidad sí,
1: como Mucha casualidad todo,
2: Camila, qué Pero impresionante bueno. No paraste de regalarnos todo el tiempo datos Que nos <risa> sí, han dejado
1: no
3: hay nada esto, Pasmados
2: ¿cómo? Pasmados
1: es eh, Mucha data, sí He sí. atendido a muchísima gente He canalizado sí. también uh -huh. eh, Famosos me ah, han mira. contratado para. para No puedo dar los nombres. No, por supuesto. Pero, pero he canalizado
2: famosos. Eh, Cuando vos decís que has canalizado famosos, ¿son famosos fallecidos? Sí. Ah, uh -huh.
1: me han contratado también para eh, ver si eh, aparecía. Por ejemplo, una persona que está desaparecida, para saber si está viva o muerta.
2: Seguimos encontrándonos es que... en Marte de Misterio con gente increíble. Historias que nos dejan Estoy pasmados fuerte. sí, súper, súper todo esto a mí me encantaría poder comprometerte a una segunda parte por lo menos me en este me contacto encantaría. para que como lo hacemos con el resto de los colaboradores de Marte de Misterio como Lucía Nuestra Bruja el otro Medium, Leonardo y, y tantos más me gustaría que nos volvamos a encontrar en el tiempo para que nos Tengo vayas
1: muchísimas reuniendo. Sí. Para el, del cementerio, que no conté ninguna porque Muy bien miles, miles de, de historias
2: en el cementerio. Uh -huh. eh, pero bueno, vamos a dejarlo para la segunda sí, parte. Sí, porque así tenemos la excusa de volver a encontrarnos y que nos vayas quizá guardando lo que vivas en estos tiempos hasta volver a encontrarnos sí. ¿Eh?
1: y en este tiempo pasa de todo sí. no nos olvidemos que estamos atravesando una pandemia que hay mucha crisis digo que la, las personas necesitan contactarse con sus seres queridos uh -huh. y estamos todos medio en esta de el más allá y el más acá viste como que queremos tener ese contacto entonces bueno de ahí estamos los medios oficiando de de apoyo a las personas, porque creo que es eso, ser medium es tener empatía, básicamente. Uh -huh. eh, después todo lo demás viene, ¿viste? Pero ponerse en el lugar del otro, en el sentimiento del otro, en el dolor del otro que está atravesando una muerte, una pérdida, un montón de cosas, digo, es solamente tener
2: empatía. Vaya presentación, ¿eh? Sí. Nos llevaste a una iglesia donde tuviste que practicar un exorcismo, ante un cura dudoso, relativamente dudoso, a una sí, casa turbia. llena de huesos y no olvidar lo que te pasaba de chiquita viendo a tu mamá. Así que fue increíble cada paso que nos aportaste de tu vida, por eso confiamos en, en más encuentros, ¿eh? Cuando quieras, para mí es un placer. Camila, contanos cómo te podemos encontrar o cómo te puede conocer la gente en las redes sociales.
1: Bueno, por redes sociales me pueden encontrar en Instagram. Eh, mi nick o oh, arroba es arroba un pequeño cronopio pequeño con NI. Bien. Eh, uh -huh. Y ahí hablo de un montón de cosas: eh, de espíritus, de entidades, cosas que le dan miedo a la
2: gente. Hablo, <risa> 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 hablo de todo, sin más. Muy bien. Y hay cualquier Así cosa que te pueden encontrar? consultar.
1: Sí, sí, me pueden mandar un mensaje que contesto todos los mensajes.
2: Camila, gracias por aparecer en nuestro mundo y nos guardamos mucho para una segunda parte.
1: Dale, un beso grande para vos y para toda tu comunidad que me encanta.
2: Muy bien, bienvenida, te mando un beso grande, cuídate mucho. Dale, besos. Seguimos haciendo amigos en nuestro mundo en Martes de Misterio. Seguimos sumando integrantes a lo que llamamos nuestra Liga Paranormal. Con Leonardo, nuestro medium, nuestra bruja Lucía, Manuela Cunia, Laura de Bonis, nuestra cronista de cementerios, Julieta Carrizo, escritora de novelas de terror, y ahora se nos suma Camila, un pequeño cronopio en su red social. Bienvenidos todos y todas a nuestro mundo, que no para de crecer. Cuanto más experiencias vayamos recolectando por el mundo, más tiempo va a durar esta historia. Esta costumbre de sentarnos a escucharlos a todos, a todas. Si vos tenés tu caso real para contar, ya sabés que tenemos activas nuestras redes sociales. Martes de Misterio en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y si no, también podés escribirme en mi cuenta personal de Twitter, arroba Martín de Radio. Allí nos alertás y nos decís que también querés venir aquí a presentar tu caso. Muchas gracias, buenas noches y seguramente... Nos vamos a encontrar en el próximo episodio.
3: Esto es.
0: Es divertido
1: asustarse a veces, ¿no?
3: Partes de Misterio.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.